1: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Es ist Mittwoch, der 3. März und ich gucke in meine Kamera, sehe einen Finn, der lächelt, der neue Haare hat, eine kürzere Frisur, aber trotzdem irgendwie in einem Zustand ist, wie er letzte Woche war. Grüß dich, Finn.
0: Grüß dich, Flippo. Was für ein Zustand hatte ich denn letzte Woche?
1: Na, du warst amtierender Stadtmeister.
0: Letzte Woche und diese Woche auch noch. Eben, also an, an dem Fakt hat sich nichts
1: geändert. Bist du auch so ein bisschen müde ob des Erfolgs der letzten Jahre gegen den HSV? Um
0: gleich mal auf den Punkt zu kommen. Ich bin wirklich, also ich bin insgesamt müde. Ich bin wirklich, glaube ich, noch so ein bisschen richtig fertig von Montag. Irgendwie war das alles doch ein bisschen doller, als ich, als ich das wollte. <lacht> ging und, tatsächlich äh, länger? Ging tatsächlich länger. Natürlich alles unter äh, strengsten Corona-Maßnahmen, alles angepasst, natürlich. Ähm, aber ich habe es ja auch schon erzählt, ich wohne hier in der WG und da ist man dann doch mehr im Derby-Fieber, als wenn man alleine guckt oder so. <lacht> du,
1: aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich muss ehrlicherweise auch sagen, äh, dass ich über das ganze Wochenende schon so ein bisschen nervöser wurde, je näher es zu dem äh, Anpfiff kam. Und äh, am Montag mich dann doch schon sehr, sehr doll damit beschäftigt habe, dass dann abends ja. eben das Derby ist. Äh, war für mich ein bisschen überraschend. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie man sich jetzt so in Corona-Zeiten auf so ein Derby dann doch freut. Aber es war dieses Mal, finde ich, obwohl es ja das erste Geisterderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli war, irgendwie anders als beim ersten Mal, wo zumindest 1000 Zuschauer noch im äh, Volkspark zugelassen waren. Wie war es bei dir?
0: Genauso, also letztes Mal, ähm, wir hatten es ja auch damals in den Folgen erwähnt, unsere Stimmung war ja überhaupt nicht Derby-mäßig, klar, so ein bisschen am Abend des Spiels war damals, wann war es, im Oktober, ne? Ja, genau, ähm, bisschen Ja, ein bis bisschen die Stimmung da und diesmal war es echt komplett anders, also ich hatte richtig Bock auf das Spiel, ähm... Hab hier alle meine Mitbewohner gezwungen, dass sie bitte den ganzen Tag im St. Pauli-Trikot rumlaufen. <lacht> das haben auch alle sich daran gehalten, muss ich großes Lob aussprechen an dieser Stelle. Du hast und, deine, äh,
1: deine Mitbewohner im Griff, merke ich.
0: Ja, klar, musst du ja auch. Sehr schön. <lacht> ähm, und obwohl sie alle nicht so doll Fußball interessiert sind, außer der eine, ähm, haben wir es hier alle ganz gut hinbekommen, dass wir abends vorm Fernseher saßen und diesen wunderbaren Derby-Erfolg feiern konnten.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch eine Kleiderordnung bei uns im Haus durchgedrückt am Montag. Okay. Äh, wir haben äh, noch eine Wohnung, die äh, über uns ist, die ist vermietet und dort äh, ja, wohnt eigentlich in St. Pauliana und äh, der hat halt ist schon im Rentenalter und bekommt halt immer am Wochenende einen äh, Kumpel von sich, äh, der zu Besuch kommt und der ist HSVer. Dann natürlich gleich an die Eingangstür. Montagmorgen, schon fettes Schild aufgehangen. Hier bitte nur FC St. Pauli Kleidung. HSV ist untersagt. Ich habe dann tatsächlich im Treppenhaus gehört, als er dann kam, hat für einen kleinen Lacher gesorgt.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe normalerweise das Problem, dass eigentlich mein ganzer Freundeskreis, meine ganzen engsten Freunde sind alles HSV-Fans. Und äh, ja, hatte ich die letzten... 48 Stunden einiges zu lachen. Das war ganz herrlich.
1: Fre Freunde ist wie Familie, ne? Kann man sich nicht aussuchen, oder wie ja. war das?
0: <lacht> ich würde sagen, wenn wir gleich gerade gleich schon beim Derby sind, also wo sollen wir auch sonst sein, kommen wir doch einfach zum Tresenthema direkt, oder nicht?
1: Ja, gute Idee. Hier ist das Tresenthema der Woche.
0: Und es ist natürlich das Hamburger Stadtderby. Das 98. oder das 105 da streiten sich viele drum,
1: <lacht> wo, wo sich aber keiner drum streitet, zumindest nicht mehr drum streitet, sind die drei Punkte glücklicherweise. Ja, also die Statistiken gehen da so ein bisschen auseinander. Ich glaube, Sky hatte noch oder der Fernsehsender, der die Übertragungsrechte der zweiten Bundesliga hält, hatte glaube ich noch ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Zählung bei den Duellen. Aber ähm, je nachdem, welche welche Zahl man da nimmt, äh, ist es mir eigentlich auch piep egal. Es
0: ist ja egal, Hauptsache Hamburg. Bleibt braun-weiß. Hamburg ist immer braun-weiß. Das ist klar, auch wenn es Daniel Tune ein bisschen anders sieht. Ähm, und Hamburg wird auch immer braun-weiß bleiben. So, das wollte ich damit gesagt haben. Und auch die drei Punkte bleiben am Millern-Tor.
1: Ja, und das äh, völlig zu Recht, ähm, muss ich einmal so sagen, bevor wir jetzt gleich ins Spiel einsteigen. Ähm, absolut verdienter Sieg. Oder hast du es irgendwie in deinem Freudenrausch? Nach den 90 Minuten Nein.
0: anders empfunden. Nein, es war wirklich, es war wirklich ein fantastischer Auftritt vom FC St. Pauli. Ähm, man hat, ich will jetzt nicht sagen, man hat den HSV die ganze Zeit dominiert, so war es jetzt nicht, aber es war ein völlig souveräner, gut ausgespielter ähm, Erfolg gegen einen großen Aufstiegskandidaten. Also wir sind jetzt momentan irgendwo angelangt zwischen. Dass man auf einmal sagen kann, das war verdient, gegen den HSV so zu gewinnen.
1: Eigentlich ein bisschen beängstigend, oder?
0: Ja. Also so ich erinnere mich Abstand gerne betrachtet. so an diese Braunschweig-Düsseldorf Osnabrück-Fürth Spiele zurück, die ich ja auch. Ungern. Erst, ich nee, ungern ich auch, ehrlicherweise. Budapest, Hauptstadt von ungern. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren, okay. Nee, du aber. Über die Negativserie irgendwie sprechen. Ja, nee, wollte ich, wollte ich nicht. Ist mir, ist mir völlig Latte jetzt mittlerweile geworden. Sieben Siege in acht Spielen, Flippo. Was ist, was passiert hier momentan? Weiß ich nicht. Rückrundenmeister
1: Meister aktuell. Wahnsinn. Äh, man, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Ich äh, will nicht die gösen, äh, bösen Beis, äh, Geister, Gott oh Gott, jetzt wäre ich ganz nervös hier, die bösen Geister herbeischreien, aber irgendwie kennt man das ja so im Frühjahr, in Richtung Frühjahr, Derby gegen den HSV, gewonnen, Rückrunden, Spitzenreiter sozusagen, aber aktuell muss ich ehrlicherweise gestehen, sehe ich wenig Anhaltspunkte, dass wir jetzt so einen kleinen Absturz haben werden. Nö, das läuft warum zu auch? gut.
0: Eine Niederlage aus den letzten zehn Spielen. Platz eins in der Rückrunde, weil du hast es angesprochen. Vierter Heimsieg in Folge. Ähm, endlich mal wieder zu Null. Das zweite Mal diese Saison erst. Gegen Regensburg haben wir es schon einmal geschafft. Sowas gab es ja eigentlich auch nicht. Also, das, und dann noch gegen die stärkste Offensive.
1: Eben, ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, aber das ist schon aller Ehren wert. Dazu noch, äh Derbysieger, du hast eben diese unglaubliche Statistik der letzten Wochen irgendwie angesprochen. Für mich ist es tatsächlich jetzt am Montag, auch wenn es nicht das berauschende Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit nicht, erste Halbzeit fand ich fußballerisch sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber wenn es im Großen und Ganzen vielleicht auch nicht das berauschende Spiel war, was sich viele Außenstehende vielleicht erhofft hatten mit vielen Toren, die man ja durchaus im Vorwege sich hätte erhoffen können, weil die Spiele mit HSV und St. Pauli-Beteiligung im Jahr 2021, tatsächlich die Spiele sind mit den meisten Toren im Schnitt. Ich glaube 3,7 und 3,8 Tore im Schnitt sind äh, bei den beiden äh, Teams in den letzten Begegnungen gefallen im, in diesem Jahr. Ja, das war irgendwie nicht der Fall, aber trotzdem so für mich oder für uns als St. Paulianer, muss man doch nach den letzten Wochen sagen, es ging wirklich raketenmäßig aus dem Keller raus. Steil nach oben ins gesicherte Mittelfeld.
0: Fast schon beängstigend.
1: Ja, tatsächlich. Also eigentlich fies gesagt in die Bedeutungslosigkeit der Tabelle, aber das fühlt sich irgendwie total cool an aktuell. Ja. Und dann mit diesem Derby-Sieg jetzt vom Montag, es war für mich das Sahnehäubchen der letzten Woche, muss ja. ich
0: sagen. Und auch wichtig einfach, dass es wirklich mal so ein richtig verdienter Sieg war. Also nicht sowas wie gegen Darmstadt, wo wir dann auch sehr viel Dusel auch zwischendurch hatten und in den letzten da letzte Sekunde Sebastian Olsen noch zehnmal gerettet hat. Man kann wirklich sagen, das war ein verdienter 1-0-Sieg gegen den HSV. Jetzt ist meine Kamera umgefallen. Ähm, ich habe noch eine witzige Statistik, ähm, habe ich dir ja schon erzählt. Äh, Platz 5 sind wir momentan von den formstärksten Teams in Europa, was die letzten zehn Partien angeht.
1: Ja, irre. Passend dazu, ich weiß nicht, äh, du Hast sicherlich auch so eine E-Mail von dem FC St. Pauli jetzt in den letzten Tagen bekommen, als Saison-Abo-Inhaber, oder? Dass man seine Karte eintauschen kann?
0: Ähm, ich habe mein E-Mail-Postfach nicht so richtig geöffnet, glaube ich, <lacht> letzten Tage. Dann kläre ich dich kurz auf,
1: der FC St. Pauli hat nämlich sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie man mit den Dauerkarten und Saisonkarten umgeht, die äh, ja Anfang der Saison bezahlt wurden und bisher, bis auf diese zwei Spiele, wo ja nur sehr, sehr reduziert Zuschauer zugelassen waren im Herbst letzten Jahres, konnte ja keiner seine Dauerkarte und Saisonkarte so richtig in Anspruch nehmen und der FC St. Pauli hat sich jetzt überlegt, so eine Art Erstattungskaufhaus zu machen, wo man sich den Betrag quasi nicht rückzahlen lässt, auszahlen lässt, wo, wozu man den Anspruch und das Recht hat, sondern dass man das Geld in diesem Erstattungs oder, ja, Erstattungskaufhaus investiert. Man kann ein Trikot kaufen, man kann einen Pullover kaufen, der limitiert ist. Man kann sich aber auch eine Dauerkarte für die Bundesliga schon mal sichern, äh, was besonders für die Saisonticketinhaber wahrscheinlich interessant ist, aber auch tatsächlich ein Paket für den ersten Auftritt des FC St. Pauli im Europapokal in den nächsten 15 Jahren.
0: Wahnsinn. Also es ja. ist auch sehr optimistisch gedacht.
1: Ja, aber so, so ein bisschen Selbstironie ist doch auch ganz erfrischend in der Situation.
0: <lacht> ja, geile Aktion. Also wahrscheinlich wäre es andersrum, wenn der HSV gewonnen hätte, hätte man auch schon auf HSV-Seiten von Europa gesprochen. Ähm, ich glaube, wir bleiben noch mal so ein bisschen auf dem Boden, jetzt sind ja auch schon manche Stimmen, die flüstern, dass wir noch mal ins Aufstiegsrennen mit reinkommen, so weit möchte ich auf keinen Fall gehen, da bin ich ganz vorsichtig, ich bin einfach froh, dass wir jetzt endlich so ein bisschen diesen Schritt da aus diesem ekligen Abstiegskampf rausgemacht haben und auch endlich mal ein paar Ergebnisse gut verliefen, ähm
1: Zehn Punkte Abstand jetzt, glaube ich, auf Relegationsrang, auf den Relegationsrang und den ersten Abstiegsplatz. Das ist schon ja. vernünftig, sage ich mal so. Lässt ein bisschen ruhiger schlafen
0: nachts. Auf jeden Fall. Dann hast du noch äh, den geilsten Derby-Sieg. Also wirklich immer noch Wahnsinn. Auch insgesamt, was hier los war mit Feuerwerk. Ähm, das war ganz witzig. Ich höre dann immer die ganzen Feuerwerke hier ähm, von meiner Haustür aus. Haben wir direkt äh, das Fenster aufgemacht und haben wir alles mithören können. T total cool. War ja irgendwie vorhersehbar nach den letzten Wochen, wo sich äh,
1: Teile der Fanszene ja immer wieder etwas haben einfallen lassen. Ich glaube, gegen Bochum war das, wo sie mit Pyro die Mannschaft schon an der Budapester Straße empfangen haben oder äh, die Plakate die und Banner, die zum letzten Heimspiel aufgehangen wurden. Äh, dementsprechend war das jetzt nicht groß verwunderlich, aber irgendwie total cool. Ich weiß nicht, hast du beim Einlaufen gesehen, ich glaube, Schulle lief mit Bornemann oder sein Co-Trainer, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, auf dem Rasen beim Einlaufen und äh, man hat nur gesehen, wie die Funktionäre des FC St. Pauli so ein bisschen über Stadion rüber geguckt haben aufs Heiligen Geistfeld, wo die äh, ja, Raketen abgefeuert wurden und auch so ein leichtes Lächeln. Also du hast so gesehen, den Moment haben sie genossen. Fand ich irgendwie total cool. Ja,
0: habe ich genauso gesehen. Also voll geil. Ja, ist ja auch, ist ja auch wenn du merkst, so, ja, komm, wir haben keine Fans hier im Stadion, aber die sind trotzdem irgendwie da, unterstützen uns und den Verein und ähm, waren ja auch so die ersten Anfeuerungsrufe, waren so am Anfang der ersten Halbzeit immer mal wieder zu hören. Ja. Und ähm, das ist auch, glaube ich, wichtig für die Mannschaft, dass sie merken, wir haben zwar hier niemanden im Stadion, ähm, der uns so richtig anfeuern kann, außer der eine da, der eine Funktionär, der da immer rumbrüllt. Ich <lacht> würde ja immer gerne wissen, wer das ist. Also äh, die
1: das Fernsehteam sagt ja oft, dass es okay göttlich ist. Der soll wohl auch mit dabei sein, unser Präsident. Ähm ich habe aber tatsächlich gehört von Leuten, die hin und wieder auch im Stadion anwesend sind, weil sie dort arbeiten müssen, dass das tatsächlich auch viel die Sicherheitskräfte, also die Ordner sind, die ja wohl auch fest da sind. Ja. Die man, man sieht das ja auch häufig, wenn die Spieler einlaufen. Aber es
0: ist eine Stimme, die immer wiederkehrt, auch bei den Auswärtsspielen mal dabei ist.
1: Ah, okay. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Derjenige soll sich Staff melden, oder sowas.
0: Der kann unsere neue ähm, Stimme unsere so neue Einleitungsstimme für den Kiez-Corner werden.
1: Wir brauchen einen Sprecher.
0: Ja. Nee, ja, ganz wichtig, also, an, einfach von den Fans, dass sie so ein Zeichen geben und die Mannschaft einfach auch merkt, wir spielen hier vor leeren Rängen, aber trotzdem ähm, haben wir einen zwölften Mann, der irgendwie noch hinter uns steht. Phrasenschwein. Ähm, ding, ding. <lacht> und äh, ich glaube, das gibt unfassbaren Antrieb und deswegen auch das Lächeln vom Trainerteam vor Spielbeginn.
1: Sag mal kurz, ich verdaue jetzt gerade noch, dass du ein bisschen skeptisch bist, was die Europapokalteilnahme des FC St. Pauli in den nächsten 15 Jahren angeht. Ja. Das muss ich erst mal kurz sacken lassen. Und bevor wir jetzt gleich in Richtung Spiel einsteigen, detaillierter, was hältst du denn oder was, was hast du denn gedacht, als du wirklich ein paar St. Pauli-Fans vorm Stadion gesehen hast, als der Bus ankam mit dem Banner den sie da gehalten haben, ein bisschen Pyro, was, was waren da so deine Eindrücke, was hast du gedacht?
0: Ich sehe das ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man einfach, einfach dieses Fan-Dasein im Stadion, also ich vermisse es unfassbar doll und ja. ich bin ja nun mal, oder wir sind beide ja bei fast jedem Heimspiel dabei und ähm, deswegen bin ich da schon ein bisschen traurig. Oder auch gerade bei solchen Spielen. Oder wie das Spiel auch äh, gegen Darmstadt. Jetzt das Derby. Wenn man diese beiden Spiele innerhalb von, von ein paar Tagen im Stadion sieht, was, was, was wäre das für ein geiles Leben, wollte ich gerade sagen. Ja, also, auch das Spiel gegen Bochum und die letzten Spiele
1: im Allgemeinen. Ja, ja. Auswärts so, ne? Also das tut ja. schon weh, tatsächlich, ja.
0: Und deswegen natürlich klasse, dass sie es machen. Und es gibt den Spielern auch nochmal einen anderen Schwung. Und ähm, es sah ja auch alles so aus, als wenn das alles so ein bisschen... Corona-konform war und äh, sich da die Fans nicht komplett ähm, zum Affen gemacht haben, wie es zum Beispiel dann irgendwie in Dortmund äh, der Fall gewesen ist und ähm, das freut mich dann, aber irgendwie auch immer da wieder das weinende Auge, dass ich einfach wieder ins Stadion will und dass irgendwie bald wieder in Normalität eintreffen soll.
1: Ja, ich glaube, äh, den Wunsch haben wir alle. Timo Schulz hat ja auch vor dem Spiel gesagt, dass äh, ein Derby ohne Fans irgendwie auch nicht so richtig ein Derby ist, wie man es kennt, wie ja. man sich das vorstellt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand es auch coole Aktion, sollen ja mehrere hundert Leute gewesen sein. Auch, Aber auch da gehen die Meldungen äh, auseinander, wie viel es dann tatsächlich waren. Ich fand das jetzt ein bisschen... Blöd, muss ich sagen, wie im Nachhinein mit einigen in einigen Medien damit umgegangen wurde, mit dieser Szene. Weil ähm, auch ich habe gedacht, als sie dann losgefahren sind und mit dem Bus auf die Richtung Stadion am äh, Heiligen Geistfeld vorbei. Und dann die Kamera draufgehalten hat, auf die Leute dachte ich auch so, oh, das sieht aber ein bisschen unglücklich aus, so viele Leute stehen Es gab aber tatsächlich bei Twitter Fotos, die kursierten, die aus dem Telekom-Gebäude gemacht wurden, was ja neben dem Stadion steht, aus ein bisschen erhöhter Perspektive. Und da hat mhm. man gesehen, dass tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder eine Maske getragen hat, aber so gut wie alle ja. eine Maske getragen haben. Habe ich auch gesehen, die Bilder, ja, ja. Viele und dann doch ein bisschen Abstand gehalten wurde. Und das hat mich heute ein bisschen sauer gemacht, als ich äh, eine gewisse Zeitung aufgeschlagen habe und äh, dort dann einen Bericht gesehen habe, wie die Polizei denn am Montagabend irgendwo in Essen ein ähm, Kochabend von mehreren Familien oder ich glaube, zwei oder drei Haushalte waren da vor Ort, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall hat die Polizei da einen Kochabend wohl gestürmt, in Anführungsstrichen, und äh, aufgelöst. Aber solche Chaoten... So äh, war da der O-Ton. Lässt man dann vorm Fußballstadion äh, lustig äh, irgendwie weiter die Mannschaft abfeiern? Äh, das ja. fand ich tatsächlich nicht so ganz fair, weil ich finde schon, dass man sich da von Seiten der Fanszene vom FC St. Pauli doch schon Mühe gegeben hat, mit Masken tragen und Abstand halten, dass das ja. dann in dieser besonderen Situation auch alles ein bisschen Corona-konform
0: war. Ja. Stichwort Whataboutism, ne? Richtig, richtig. Ja. Nee, aber nee, ich fand es ich, ich fand's legitim. Also ich habe viele andere, ob es jetzt irgendwie bei Union Berlin war, ähm, ob es äh, bei Bielefeld beim Aufstieg war, jetzt die äh, Szenen aus Dortmund, ähm, nach dem... Ähm Derby-Sieg gegen Schalke. Derby-Sieg gegen Schalke, genau. Ja. Äh, so war das und das, das kannst du halt nicht miteinander vergleichen. Sowas geht Überhaupt in der heutigen nicht. Zeit nicht. Und ähm, ich fand, wenn man sich da mit Maske hinstellt, es ist draußen und äh, auf Abstände wurde auch größtenteils äh, geachtet. Ähm,
1: also ja. ich kann jeden, jeden verstehen, der sagt, das ist vielleicht in der äh, aktuellen Situation nicht so ganz glücklich. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, die Argumentation äh, gehe ich, Vielleicht in dem einen oder anderen Punkt auch mit äh, d'accord. Mir hat halt der Umgang äh, danach, wie mit dieser Szene von bestimmten Medien äh, umgegangen wurde, fand ich dann auch nicht so ganz fair. Aber gut. Soll Egal, halt auch nicht Derby -Sieger, unser
0: Thema Derby-Sieger, Derby-Sieger. <lacht> Wollen wir mal ins Spiel rein? Gehen wir ins Spiel rein. Und äh, das fing ja mit dem Feuerwerk an. Und äh, dann war es ja erstmal der HSV, der so ein bisschen Feuerwerk abgebrannt hat.
1: Ja, total äh, überraschenderweise ähm, obwohl Steffen ja letzte Woche im Vorgespräch angekündigt hatte, dass auch der HSV so ein bisschen die Mannschaft der ersten Minuten ist. Aber auch wir kannten das ja vom FC St. Pauli, dass die ersten Minuten meistens von uns spielerisch und fußballerisch dann auch ein Feuerwerk abgebrannt wird. Und irgendwie, ja, hatten wir Schwierigkeiten reinzukommen.
0: Aber auch verrückt, wir haben letzte Woche darüber geredet, wie wichtig die ersten Minuten sind und letztendlich wohl das Spiel in der letzten Minute entschieden
1: ja, muss man mal sagen, äh, die Fußballexperten <lacht> im Kiezkorner hier am Werk, wir lagen total daneben.
0: Aber so kann es auch sein. Aber das ist ja auch typisch St. Pauli, wir können ja eigentlich auch fast nur noch mit einem Torabstand gewinnen. Also.
1: Ja, egal ob 5-4, 3-2, also gut, 5-4 war jetzt nicht dabei, aber 3-2 <lacht> oder 1-0, Sieg ist Sieg.
0: Ja, eben. Genau. Also fangen wir einfach mal an, ins Spiel einzusteigen. Ähm, da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zum ähm Lattentreffer von Kittel aus der ersten Minute. Ähm, willst erzähl. du es erzählen? Nee, erzähl Ä du. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, äh, die bildzeitung hat geschrieben, dass äh, wohl äh, Timo Schulz mit seinem Sohn in Wellingsbüttel joggen gewesen war. Dann haben sie einen einen, äh, einen Bengel, hat er gesagt, <lacht> einen Bengel mit HSV-Trikot auf einem Bolzplatz kicken gesehen. Hat wohl Timo Schulz ihn herausgefordert, dass sie so ein kleines Derby ähm, ausschießen können. Ja. Ausschießen können. Und äh, Schulz hat dann getroffen das Tor und der Junge hat dann den Ball ans Lattenkreuz gehämmert und beim Weglaufen sah Schulle denn, dass der, dass der Bengel ein Kitteltrikot an hatte.
1: Ja, er sagte, jeder schießt einmal und so, so geht dann das Derby aus. Äh, und, <lacht> äh, ich habe es auch gelesen, allerdings nicht äh, bei der Bildzeitung, sondern ich habe es beim NDR gelesen und gesehen. Okay,
0: ja, dann hast du eine bessere Quelle als ich. <lacht>
1: da war nämlich tatsächlich noch das Interview, äh, der Videomitschnitt und äh, Schulz hatte dann erzählt, dass er sich exakt nach dieser Szene von Kittel, wo er das Ding auch ja. ans Lattenkreuz gehämmert hat, äh, sich zu seinen Co-Trainern umgedreht hat und gesagt, ey, muss ich euch erzählen, Wahnsinn, <lacht> ähm, dann hat er denen kurz die Story erzählt und sagte danach, ähm, uns kann gar nichts mehr passieren, das Ding gewinnen wir mit 1-0, locker ja. lässig. Ich beneide ja. ihn ein bisschen, dass er danach wohl äh, scheinbar das Spiel ein bisschen ruhiger angehen konnte, als ich es zum Beispiel konnte.
0: Das stimmt. Er hätte es mal irgendwie vorher sagen können. Ja, ja. Aber und vielleicht,
1: vielleicht, hat das Geheimnis uns auch gerettet.
0: Stojanovic war auch direkt hellwach. Äh, Ambrosius hat ja dann den Nachschuss aufs Tor gehämmert und dann konnte sich Stojanovic das erstmal mal auszeichnen und ähm, ja, das war so der erste Schockmoment. Da waren wir dann alle wach. Also.
1: Ja, also eben schon gesagt, der HSV hatte einen etwas besseren Start. Ich fand, es war aber trotzdem, auch wenn der HSV vielleicht etwas besser reingekommen ist, eine sehr wilde Anfangsphase. Hm. Sehr viel Fehler. Viel Pässe auf beiden Seiten, habe ich so gesehen. Ähm, Unordnung hier und da auf beiden ja. Seiten auch. Ähm. Insgesamt
0: standen wir auch immer ein bisschen zu weit noch weg äh, von den Männern. Ähm, Zweikampf schwach, ungewohnt Kampsel. in den ersten Minuten. Ähm, hat man ja dann auch schnell gesehen, also was jetzt, ich spreche jetzt auf Philipp Sierreis äh, an, der ja dann auch früh die ähm, gelbe Karte gesehen hat.
1: ja. Bitter für ihn dann auch früh ausgewechselt werden musste, ne? Als, als Kapitän, der so ein bisschen darauf hingefiebert hat, als ja. äh, Kapitän dann äh, endlich mal ein richtiges Derby mitzuerleben, äh, nach vielen Verletzungen, die ihm da äh, das Ganze in den letzten Spielzeiten ein bisschen verwehrt haben.
0: Ja, ja, naja, da war so ein paar blöde Aktionen, so in den ersten 20 Minuten. Und dann war der zweite Freistoß von Kittel, ich glaube, aus der elften Minute, den hat Stojanovic schon auch wieder ähm, stark gehalten. Und dann noch äh, einige Minuten später, dieser schnell ausgeführte Freistoß vom HSV, wo dann Lawrence gepennt hat und Jung da wirklich komplett frei das Ding äh, nach einem Aufsetzer an die Latte köpft. Ähm, ja. Danach war nichts mehr zu sehen vom HSV.
1: Es waren wieder diese, oder es wäre wieder diese hohe Hereingabe äh, gewesen. Also als ja. HSV-Fan äh, hätte ich gesagt, der ich ja nicht bin, äh, dieser Ball muss Danke, rein. Danke, dass du das
0: nochmal noch kurz erwähnst, Flippo. <lacht>
1: gehört äh, zur Wahrheit dazu. Ähm, hätte ich gesagt, dieses Ding muss sitzen, ähm, ja. das haben wir dann auch wieder nicht gut verteidigt, aber ich finde tatsächlich nur eine der hinein. sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, ich weiß nicht, wir haben ja letzte Woche kurz einmal darüber gesprochen, oder ich habe dich gefragt, ob du glaubst, dass es so einen Überraschungsmoment in unserer Aufstellung gibt, wie es in den Derbys in den Jahren zuvor ja auch immer mal wieder der Fall war. Und Stimmt. Benatelli zurückkehrt in unsere Startelf und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben es ein bisschen angedeutet. Ja. Es lag jetzt vielleicht nicht unbedingt an sportlichen Gründen, weil Smith sich verletzt hat und deswegen ausfiel, aber Benatelli stand wieder auf dem Platz.
0: Richtig. Also es war ja die ganze Woche immer schon die Frage, weil Becker ja, ähm, ich glaube, Rückenprobleme hatte, ob dann Benatelli für mhm. ihn ins Team kommt. Äh, da stand dann aber auch schon seit äh, Freitag oder Samstag fest, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und dann ähm, ist ja Smith, Eric Smith, relativ spontan dann noch ausgefallen. Ähm, jetzt aus meinen... In ich wollte was sagen?
1: Nee, nee, erzähl weiter.
0: nee Aus meinen Informationen war jetzt äh, Faserriss wohl an der Wade oder in der Wade und mehrere Wochen sagte Timo Schulz. Was mehrere Wochen heißt, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ist natürlich eine etwas schwammige Aussage, mehrere Wochen. Ja, keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Für uns natürlich bitter. Weil Absolut er die letzten Wochen ja echt gut sich präsentiert hat und unserem Spiel auch gut getan hat. Aber es ist natürlich dann auch ein Stück weit beruhigend, dass ein Benatelli dann trotzdem noch bei uns im Kader ist. Äh, glücklicherweise, ja. der das Ganze dann einigermaßen gut auffangen kann. Auch Mehr als respektabel, ja. Denke ich auch. Auch wenn er andere Stärken hat als äh, Smithes hat. Vielleicht wird das jetzt im nächsten Spiel ein bisschen ähm, kniffliger. Aber ich... Ich bin froh, dass wir Rico ja. da haben, der wird ja schon rocken.
0: Ich glaube auch, also es war schon richtig, dass er den aufgestellt hat, gegen den HSV auch. Also spielerisch passt Benatelli so auch in die Mannschaft, gegen einen Gegner wie den HSV. Ähm, ich glaube, das wird jetzt gegen Karlsruhe schon was ganz anderes. Also da wird uns dann Smith schon ein bisschen mehr fehlen, gerade wegen dieser körperlichen Präsenz. Ja. Ähm, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, ähm, wie er auch der KSC spielt. ja. Aber Aufs im, Allgemeinen, Derby zurück.
1: Ja, im Allgemeinen wollte ich noch kurz einmal abschließend sagen, ähm, wir haben auch drüber gesprochen in den letzten Wochen, Benatelli hat dann ja wirklich gar keine Spielminuten mehr bekommen ähm, ja. in den letzten Wochen, noch nicht mal mal Einwechslung, da wurde ja Afis Aremu ihm vorgezogen und dann kommt man im Derby rein nach mehreren Wochen Pause, ist vielleicht, kann ich mir gut vorstellen, nicht so ganz glücklich mit der Situation äh, gewesen in den Wochen zuvor. So muss es zumindest sein, wenn man sportlichen Ehrgeiz hat. Und das äh, hm. unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, böse oder freundlich gesagt. Und liefert dann, wenn ich, auch wenn ich sagen muss, in den ersten Minuten sicherlich noch ein bisschen sich finden musste, so wie der Rest unseres Mittelfeldes auch, so ein Auftritt wieder ab. Ähm, er war auf dem Punkt da. Das muss man ihm dann auch mal anerkennen ja. und äh, Chapeau sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man von einem Spieler wie Rico Bernatelli auch erwarten. Also der hat die Erfahrung um, Schulz hat ja auch gesagt, wenn der spielt, dann muss er sich eigentlich nie Gedanken machen und deswegen hat er auch gespielt, glaube ich, und nicht Aremu. Um, und hat die Sache, wie gesagt, mehr als respektabel erledigt.
1: Genau. So, und jetzt aber zurück ins Spiel. Also, den jungen Freischuss hatten wir schon abgehakt. Ein paar Minuten vorher hatte sich endlich auch mal unsere Offensive zu Wort gemeldet, erstmals, nachdem da in den ersten Minuten ja sehr, sehr wenig Offensiv ging. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen unser Wachmacher. Salazar hat von der Strafraumecke abgezogen und ja knapp am Pfosten den Ball vorbeigesetzt. Äh, kurz darauf hat auch Burgsteller dann seinen ersten Abschluss gehabt. Ab da waren wir dann auf einmal
0: auch offensiv da und haben ja, stattgefunden. gefunden. und das ganze Spiel hat sich ja wirklich dann zwar kämpferisch klasse, es war enorm intensiv, war ein richtig hochklassiges Zweitligaspiel. Ja, ja. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, auch für den neutralen Beobachter, glaube ich, das dann zu verfolgen, so ab Minute, ähm, ja, ab dem 20. so ungefähr. So, ab ja. der 20. Minute, dann kam der FD St. Pauli auch endlich ins Spiel, ähm, und es hat sich dann dazu entwickelt, dass wir dann auch klar die bessere Mannschaft waren.
1: Ja, Freistoß kurz darauf, ähm, wieder Freistoß, muss man ja sagen, Kittel haben wir ja schon angesprochen, äh, die Jungchance auch nach dem Freistoß für den HSV, dann Freistoß FC St. Pauli und äh, da hätte es schon das erste Mal klingeln können und zwar, wer hätte es gemacht das 1-0? Guido Burgstaller.
0: Guido, <lacht> aber muss man auch sagen, das war Klasse von Ulrich gehalten, ähm, ja, Klasse
1: aus kurzer Distanz mit starker ähm,
0: Reaktion, ja. Die haben da schon einen guten Keeper hinten drin, auch wenn er ein paar Mal schon ziemlich unsicher aussah, was mich gewundert hat. Ähm, aber den hat er ganz stark gehalten. Und dann war ja den Rest der ersten Halbzeit, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich nur noch Mamouche gespielt hat. Das war ja Wahnsinn. Ja. Also der hat auch dieses ganze Pressing-Spiel, was normalerweise immer mehr von Burgstaller kam. Ähm, fand ich von Mamouj diesmal noch viel besser. Es war einfach ein Top-Pressing-Verhalten. Ähm, insgesamt deutlich agiler, sicher am Ball. Hätte sich eigentlich schon in der ersten Halbzeit das Tor verdient gehabt.
1: Ja, die Chancen hat er auch auf jeden Fall. Der HSV hat echt Schwierigkeiten gehabt, den so ein bisschen zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Ähm, nach dem Wechsel, den wir dann sehr früh vollzogen haben, Zierreichs raus, äh, Tore, Regionüsen rein. Übrigens, äh, bei... bei Sky hatten sie auch ein bisschen Probleme, <lacht> den Namen auszusprechen. <lacht> Wollte ich nur noch mal zu unserer Verteidigung ansprechen. Super. Ähm, ja, kurz darauf hatte dann äh, Mamouche auch die Möglichkeit, nachdem Salazar äh, ihn angespielt hatte, wo er wirklich artistisch in der Luft stand und mit so einer Art Volley aufs Tor äh, geschossen hat. Ähm, kurz darauf dann noch ja, eine Chance, wo er ein bisschen im 16er rumdaddelt mit dem Ball und Guido quasi den. Ja, äh, das
0: war. Schade, Verpressen. Also ich Buchsteller, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt, dass er den nicht äh, bekommen hat. Ja. Der hat da eventuell voll in den Winkel genagelt, aber ähm, da hat ihn wahrscheinlich irgendwie die Absprache nicht gestimmt oder sonst was. Oder äh, Mamouche wollte das Ding lieber alleine machen. Aber tr trotzdem insgesamt fand ich, Mamouche war eine ganz starke Vorstellung in der ersten Halbzeit. Ja. Fand ich bislang auch die beste von ihm ähm, im braun-weißen Jersey. Und...
1: Ja, die beste weiß ich jetzt nicht. Ich finde, in seinem ersten Spiel hat er auch sehr, sehr gut performt, aber es war auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Auftritt in den ersten 45 Minuten von ihm. Und er hat auch dafür ja. gesorgt, dass wir dann eben ab dem eben angesprochenen Zeitpunkt offensiv tatsächlich auch ein bisschen präsenter waren und äh, dann dem HSV auch ein Stück weit ja schon überlegen, in wirklich... Guten ersten Durchgang. Wir haben es eben angesprochen. Ich habe bis zur Halbzeit ja. nicht mehr viel, was ich, was ich noch nee, durchspringen will. Ich habe
0: es auch nicht. Ich habe nur geschrieben, hier Mamouche noch dreimal, ähm, der wirklich ständig was bewegen wollte. Und da haben mich meine, meine ganzen HSV-Freunde, die ich ja noch äh, manchmal habe, <lacht> geschrieben: <lacht> Hä, warum seid ihr denn so gut in der Offensive? <lacht> das da brennt mal, da ja richtig.
1: Da kannst du mal sehen, äh, wie entfernt einige Fußballfans, wenn man es denn so nennen möchte, tatsächlich auch von ja. dem aktuellen Geschehen in der zweiten <lacht> Liga sind. Also völlig überraschend, dass der FC St. Pauli offensiv stark ist in den letzten Wochen.
0: Ja, aber das war ja auch, Also man hat ja wirklich gemerkt, die hatten richtig Bock, da wieder was anzu, ähm, abzufackeln, sage ich jetzt mal. Schulle hat ja auch ähm, bei der Pressekonferenz am Sonntag, am Abend gesagt, äh, ganz klar, ja, wir spielen nach vorne. Oder wie wollt ihr aus, wie, wie, auf die Frage, wie wir ausgerichtet sind und da hieß die Division einfach nur nach vorne und das haben wir dann auch gezeigt ja. und das hat Spaß gemacht, das Fußballspiel war ähm, in den Minuten hochklassig, wo wir es übernommen haben und äh, das kannst du dir nicht ausmalen <lacht> eigentlich.
1: Nee, das stimmt. Ja, aber so muss es doch auch sein. Und wir haben, glaube ich, auch schon jetzt oft genug drüber gesprochen, dass äh, unser Weg über die Offensive führen muss, weil wir uns auf die Defensive nicht so ganz verlassen können, leider. Noch nicht. Ähm, aber ja, erste Halbzeit, haben wir eben gesagt, war gut. Kurzweiliges, gutes Spiel, guter Auftritt von uns. Dann besonders so ab der 15.20. Der V anfangs ein bisschen besser. Ich habe es eben gesagt, Salazar war für mich äh, mit seinem äh, Fernschuss vor der Strafraumecke so ein bisschen ja, der dosenöffner unser Offensivbemühungen. Ja. Aber in der zweiten Halbzeit muss man dann ehrlicherweise sagen, wie im Hinspiel ja komischerweise auch schon, da war es ja auch so, dass es eine sehr gute erste Halbzeit von beiden Mannschaften war und nach dem Seitenwechsel ja das Niveau, das hohe Niveau, was man in der ersten Halbzeit auf die aufs Spielfeld bringen konnte, dann so ein bisschen abgeäppt ist.
0: Leider. Ja. Also ich habe hier auch nicht viel stehen, außer jetzt diese großartige oder diese große, strittige Szene.
1: Ja, da würde mich mal interessieren, was du als alter äh, Video Assistant Referee Fan, <lacht> der du ja bist, wie wir alle wissen, zu dieser Szene sagst.
0: Boah, ganz, ganz, ganz schwierig. Also, ich habe tatsächlich erst gesagt, dass es richtig ist, dass er ihn zurücknimmt. Ja. Ähm, allerdings, also hätte ich jetzt die Szene so gesehen und mich, ich werde gefragt, äh, ist das eine Elber oder nicht, würde ich sagen, nein, ist keiner. Allerdings bin ich mit dieser hundertprozentigen Fehlentscheidung, die ja immer vom DFB hoch angepriesen wird, woran sich aber kein Schiedsrichter hält, habe ich das Gefühl, habe ich schon lange das Gefühl, ähm, insofern bin ich nicht einverstanden. Ja. Also ich, ich bin im Zwiespalt, ich fand, hätte er den Elfer nicht gegeben, ähm, von vornherein wäre das absolut kein Problem gewesen und vertretbar gewesen. Nur dieses hundertprozentige, das finde ich immer schwierig. Vor allem, weil es ja, man merkt es ja, es gibt ja so viele verschiedene Meinungen.
1: Ja, ich muss auch sagen, das war für mich der, der Knackpunkt. Als ich äh, die Szene in, in live gesehen habe, habe ich gesagt, sofort Elf Meter, ja klar. Ja. In den Wiederholungen und da muss man dann auch immer wieder sagen, es fühlt Hast du Schicksal auch direkt, da, direkt auch äh,
0: zu Twitter gegangen, hast dein Wut gleich äh, freie Bahn gegeben. Sofort
1: <lacht> losgetippt <lacht> ins Smartphone
0: und ab dafür. <lacht> der der Trump-Effekt.
1: <lacht> oh ja, schöner Vergleich. <lacht> ähm, nee, äh, das ist eben auch mein Punkt, was ich, was ich sage. Man kann sich wirklich darüber streiten, das ist eine Auslegungssache, ob man da sagt elf Meter ja oder nein. Ähm, viele argumentieren, wenn sowas im äh, Mittelfeld stattfindet, ist es ein Foul, weil er geht wirklich risikoreich, risikoreich rein mit beiden Beinen ja. voraus. Ähm, ich glaube, bei Dortmund gegen Gladbach war gestern Abend eine ähnliche Szene im Mittelfeld, wo der Kommentator sagte, er nimmt die Verletzung des anderen in Kauf mit seinem hm. Reingehen kann man für die Szene auch irgendwie jetzt am Montagabend so auslegen. Für mich ist es einfach keine hundertprozentige Fehlentscheidung und das ist eben wirklich der springende Punkt, dass du hast es eben gesagt, DFB, DFL, da wirklich drauf beharren oder pochen und immer wieder sagen. Äh, Aber sie machen es nie, sie machen es
0: nie. Es ist passiert doch, es ist doch dieses hundertprozentige ist doch nie da. Hundertprozent heißt, wenn wirklich 100 Leute gefragt werden und alle 100 sagen, es ist so und das ist bei dieser Situation einfach nicht so. Und das ist bei fast jeder scheiß Video-Assistant-Referee-Situation ist es so. Frag
1: mal in Würzburg nach. Ich glaube, die hatten ja. auch ziemlich viel Spaß in den letzten Wochen mit dem äh, Video-Assistant-Referee.
0: Ja. Also es ist der Wahnsinn. Also ich, also ich bin sowieso mittlerweile ein großer Gegner von dem Zeug, obwohl ich immer ein großer Befürworter war. Ja. Ähm, aber ich finde die Auslegung finde ich leider zum Kotzen.
1: Ja, das ist halt das Problem, äh, dass also was heißt das Problem? Entschuldigung, Problem wollte ich nicht sagen. Es ist halt das, die Tatsache, dass ähm, trotzdem noch Menschen mit dieser Technik zusammenarbeiten und Menschen haben halt in gewissen Situationen unterschiedliche Auffassungen von diesen ja. Situationen und dementsprechend ist für einen wahrscheinlich irgendwas eine klare Fehlentscheidung, für den anderen eher nicht, für den anderen so eine kann... Oder kann nicht Situation Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der Ablauf genau war. Ich habe ähm, mich danach nach meinem emotionalen Wut-Tweet, <lacht> <lacht> nee, also ganz so schlimm war es ja jetzt nicht, äh, habe ich tatsächlich noch ein bisschen durch äh, Twitter durchgescrollt und ähm, da haben ein, zwei ein bisschen nüchterner als ich dann vielleicht aus der ersten Emotion heraus ähm, auch geschrieben, dass es ja auch sein kann, dass Aitekin nachgefragt hat und die Hilfe angefordert hat vom Video Assistant Referee, dann wäre das wohl, ich bin da wirklich regeltechnisch, äh, wirklich bewege ich mich auf rohen Eiern gerade.
0: Ähm, darf er das überhaupt?
1: Ja, das, das weiß ich das eben nicht. Hätte ich nämlich gar nicht
0: gedacht, dass er das überhaupt darf.
1: Ich habe das jetzt so rausgelesen, dass es nochmal wieder eine andere Nummer ist, also weg von dieser klaren Fehlentscheidung. Wenn Aitekin die Hilfe anfordert, dann ist das wohl wieder ein anderer... Ablauf, eine andere Situation, okay. weiß ich nicht genau. Ist auch, glaube ich, müßig darüber jetzt zu diskutieren, weil im Endeffekt ähm, konnte konnt uns selbst <lacht> diese Fehlentscheidung aus meinen, also diese Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben, weil er Aber ihn ich, eben
0: erstmal gegeben hat, nicht stoppen. Ich, ich möchte trotzdem noch sagen, dass, dass Dennis itkin ein Top-Schiedsrichter ist und ich sehr froh war, dass dieser Schiri äh, das Derby geleitet hat. Ähm, ich fand's klasse, ich, find's, ich ich mag ihn sowieso als Typen, ist ja endlich mal so diese neue Schiedsrichtergeneration, die sich jetzt auch mal so ein bisschen mehr äußert, irgendwie mal in Podcasts zu Gast oder bei Ina Müller war zu Gast. Ähm,
1: Ach komm, sprich Klartext, du bist doch nur Fan seiner DJ-Fähigkeiten.
0: <lacht> das sowieso. <lacht> Und nein, ich fand's, er hat einfach souverän gemacht, er spricht total viel mit den Spielern, was ich klasse finde. Das hast du bei... Äh, ich habe immer gern Stieler als Beispiel. <lacht> das hast du bei, bei so vielen Schiedsrichtern nicht. Das war auch bei, bei der gelben Karte für Zielreis bei der ersten. Da hat er erstmal mit ihm nochmal die Konservat Konservation äh, Konversation äh, gesucht, auch bei der roten Karte am Ende für Leibold. Und ähm, ich finde, das macht einen guten Schiedsrichter aus, wenn er wirklich seine Sachen erklären kann und nicht einfach stumpf irgendwelche Karten verteilt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Dennis Altekin.
1: Muss ich auch sagen, dass ich ihn für einen der besseren Schiedsrichter bei uns äh, in Deutschland halte. Ist glaube ich auch nicht zu Recht einer, der auf internationaler Ebene deswegen auch äh, eingesetzt wird. Er war, kommt jetzt auch aus einer Verletzung und ich kenne das aus meiner eigenen fußballerischen äh, Tätigkeit im Amateurbereich, äh, diese Schiedsrichter. Aufgabe ist sicherlich eine der undankbarsten in unserem Sport, ja. das ist von den Amateuren bis zu den Profis hin unverändert oder absolut gleich, von daher ziehe ich wirklich meinen Hut vor den Jungs, die das machen, weil die auch echt immer oder häufig Mittelpunkt der Kritik sind, ich fand, er war in der einen oder anderen Szene zwischenzeitlich oder phasenweise ein bisschen zu sehr aufgeregt und hatte dann wirklich die ein oder andere Karte ein bisschen zu locker sitzen, die er sehr schnell gezogen hat am Montag. Ähm, ist aber dann wirklich auch Geschmackssache. Ähm, Im Endeffekt war das jetzt eine Szene, für die, man, für die man ihn durchaus sachlich kritisieren kann. Er wird sicherlich genauso argumentieren können, dass das alles korrekt war, was er da gemacht hat. Ähm, ja. ja, ich glaube, wir können froh sein, dass er dann ebenso kommunikativ war, so wie du es gesagt hast, ähm, in der 24., 25. als äh, ja. zielreich sein. Ja. Drittes Foul war es dann, glaube ich. Ähm, aber ja, das ist aber auch unnötig, wenn er dann,
0: ja, wenn er ist ja dann unnötig. Wenn du im Derby dann gleich, musst du dir auch vorstellen, das ist ein Derby. Kannst du nicht gleich da nach ein paar Minuten eine rote Karte geben. Das finde ich einfach, man muss da Fingerspitzengefühl haben. Und ich glaube, das hatte er halt einfach.
1: Ja, das hatte. er, aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ähm, vielleicht ziehen wir die Diskussion um äh, Leibold mal kurz, dann kurz mit rein. So diese, diese Argumentation, ist ein Derby, da der kann man so früh keine rote Karte ziehen, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn rot ist, es rot und wenn gelb ist, es auch gelb. Und Zirais kann sich durchaus nicht beschweren, wenn er nach seinem dritten Foul die zweite gelbe Karte bekommt und vom Platz fliegt. Das war sicherlich Fingerspitzengefühl von Keen. Ähm, aber das eine Foul war dann durchaus auch nochmal ein gelbwürdiges Foul, wo man gelb geben kann. Ja. Ähm, da haben wir Glück gehabt, ähm, er muss nicht gelb geben, hat er dann auch nicht gemacht. Aber Leibold hat ja auch ähnlich äh, argumentiert nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es aus der ersten Emotion heraus ist, aber wo er auch sagte, ähm, dass Herr Eitekin sonst ein sehr guter Schiedsrichter sei und äh, ja, ob man dann wirklich im Derby in der Nachspielzeit für sowas eine rote Karte geben muss. Wo ich ganz ehrlich gesagt habe, ganz im Ernst, dieses Video kannst du nehmen und das bei den Schiedsrichterlehrgängen zeigen, als Beispiel für eine klare rote Karte. Ja. Eine klarere Danke. Tätigkeit geht doch überhaupt gar nicht und ja. das ist egal, ob es die, ja, die zweite, 66. Ja. oder 93. Minute ist.
0: Das fand ich dann auch einfach, das haben auch alle meine HSV-Kollegen gesagt, das war einfach schwach von Leibold, so eine Aussage zu machen. Das ist äh, Quatsch. Also das, ja. so darfst du halt dich nicht hinreißen lassen. Klar, haben wir da, ich glaube, Chiré und Burgstaller waren das irgendwie zusammen, klar haben sie provoziert, ähm, hätten auch beide gelb sehen müssen dafür, ich glaube, nur Burgstaller hat da gelb gesehen, ähm, aber dann darfst du den ja nicht so wegkicken.
1: Ich kann es menschlich, <lacht> menschlich tatsächlich nachvollziehen, ähm, nach den letzten Wochen, ich glaube, auf den äh, Spielern lastet da auch nicht wenig Druck, äh, auf den HSVern und dann bist ja. du vielleicht auch selbst unzufrieden äh, nach so einem Derby, ja. aber sowas gerade als Kapitän solltest du dich zu sowas trotz der Provokation, die burschelei eingestanden hat nicht mhm. hinreißen lassen.
0: Aber ich fand insgesamt, es war doch mal wieder ein Derby mit Feuer ja, ich fand das stimmt. Es war ja. spielerisch es hat mir die letzten Derbys immer so gefehlt so ein bisschen es war auf den Rängen, war, ging alles ab, also natürlich die letzten beiden Male nicht, ja. Ähm. Aber auf dem Feld war es alles so ein bisschen verhaltend immer. Ähm, viele Zweikämpfe wurden gescheut und jetzt war es doch mal ein Derby, wo wirklich der Kampf angenommen worden ist. Da gibt es mal eine Rudelbildung. Ist ja auch vollkommen richtig.
1: Stimmt, die gab es auch ein, zwei Mal. Und das ja. ohne Fans, ne? muss man ja auch ja. sagen. Ähm, ja, aber das ist doch ein Derby. Das da, merkst es, ja, ja.
0: da merkst du doch geil, die Spieler haben das angenommen. Die wissen, um was es hier geht. Es ist nicht ein normales Fußballspiel. Es geht hier um die Stadtmeisterschaft.
1: Und die haben wir gewonnen, um das noch mal kurz so klar <lacht> Zu betonen, ja, ich weiß nicht, ich nehme es jetzt Leibold auch äh, tatsächlich nicht übel, diese Aussage, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich sie fragwürdig finde, aber ähm, wir alle sind Sportler und wissen, dass man vielleicht kurz nach so einem Spiel auch ein bisschen aus der Emotion heraus Sachen tut.
0: Ja, ja.
1: Als Entschuldigung, aber ich glaube, er wird auch einsehen, dass das eine klare und verdiente rote Karte auch in der Nachspielzeit war.
0: Richtig, wollen wir einfach mal aufs Tor zu sprechen kommen? Oder hast du Lieben gern. Unfassbar viel. Ich dachte, wir machen jetzt einfach einen Sprung in die 88. Minute. Ja, ähm, schieß los. Ich würde sagen, der Großteil des Treffers gehört dann aber auch Rodrigo Salazar, der da durchs halbe Mittelfeld marschiert ist, dann einen wunderbaren Pass gespielt hat zu den gerade eben eingewechselten Luca Zander, der nicht mal eine Minute auf dem, Stadt, auf dem Platz stand, so ist es Deutsch. Ähm, und äh, der Ablegt zu Xereh, und der knallt ihn einfach nur rein. Ins Tor Ach. geknallt und fertig, hat er gesagt. Wahnsinn.
1: Ja, genau. Das war, das war sein Kommentar. Gibt übrigens auch schon äh, oder die Produktion ist schon angelaufen für die T-Shirts ja, äh, hab ich schon gesehen. <lacht> auch, ein guter, seiner...
0: auch ein guter Folgentitel.
1: Ja, können wir auf jeden Fall nehmen. Gute Idee. Doch, machen wir. <lacht> ja, absoluter Strahl, den er äh, da ins Tor gesetzt hat. Total cool, mit Überzeugung. Ich hätte da ganz gerne mal so ein Messgerät gehabt, wie sie beim Tennis das immer haben, wo sie die hm. Geschwindigkeit des Objektes messen. Ja, also einfach nur unbeschreiblich geil. Ich habe einmal kurz aufgeschrien, habe dann an meinem Kaltgetränk genippt und genossen.
0: Was gab es bei dir?
1: Havana Cola. <lacht>
0: bei mir auch. <lacht> ja,
1: siehst du? Sehr cool. Ja, ja. also ich muss dir auch zustimmen, Shipball äh, von Salazar auf Zander, ähm, Gibt nicht viele, glaube ich, die das so spielen können. Wir können's. Wir können's, dank Salazar. Später Lucky Punch. <lacht> äh, bei Twitter, Mike von Millanton äh, spricht das ja immer wieder an und auch Timo Schulz hat das äh, nach dem Spiel im Interview gesagt, das entscheidende Tor nicht zu früh schießen, alte St. Pauli-Regel.
0: Ja, hat sich wieder bewährt. <lacht>
1: und damit ist alles gesagt. Also schönes sehr Tor. Ist übrigens auffällig, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
0: aber das... Ich wollte nur sehr geil sagen. So,
1: so ist es ausgesprochen. <lacht> <lacht> ist auffällig, dass wir häufig richtig coole Tore gegen den HSV schießen in letzter
0: Zeit. Was sind denn richtig coole Tore?
1: Ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu äh,
0: subjektiv. Aber Tore gegen den HSV sind immer richtig cool, Flebo.
1: Ja, erstens das. Aber ich weiß nicht, das Ding von Matt Penny in der letzten Saison, wie er den äh, da reinsetzt aus einer ja, doch schon etwas größeren Distanz. Salazar im Hinspiel. Van mich, Ja. Das hast du jetzt angesprochen. Mach dich nicht unbeliebt. Bin ich eh schon, nee, egal. Das stimmt. Ja, und dann war eigentlich auch nur noch Hoffen und Bang. Ich glaube, es gab vier oder fünf Minuten Nachspielzeit. Das hat meinen Puls nochmal ein bisschen nach oben getrieben.
0: Ja, aber hat, Ab muss man auch sagen, der hast hat das in der Nachspielzeit auch nicht mehr so schlau gemacht. Also
1: ja, vom HSV war ja in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Also, wie gesagt, das spielerische Niveau hat ja ein bisschen abgenommen, finde ich, nach der Halbzeit, ähm, wo ich auch zwischenzeitlich so das Gefühl hatte, okay, wir versuchen noch ein bisschen was, aber so im tiefen Inneren haben sich vielleicht beide Mannschaften ein bisschen mit dem Unentschieden abgefunden. Ähm, ja, aber nachher war der Wille vielleicht ein bisschen mehr auf unserer Seite und das war ein absolut verdienter Derby-Sieg über das gesamte Spiel gesehen.
0: Ich würde sagen, wir können langsam auch mal zu unseren... Kürungen kommen.
1: Ja, ich wollte noch einen Abschlusssatz sagen. Hau raus. Wir haben ja einleitend gesagt, dass wir so ein bisschen Derby-müde sind. Also wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen gegen den HSV. Aus den letzten drei, äh, aus den letzten vier Begegnungen drei Siege, ein Unentschieden. Es ist fast schon Normalität, gegen den HSV zu gewinnen. Wahnsinn. Ja, das wollte ich abschließend nochmal loswerden. Ja,
0: ich glaube, Elf Freunde hat das getitelt, dass wir der neue Angstgegner sind vom HSV. <lacht>
1: Auf Zweitliga-Ebene.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kitzkicker der Woche. Ja,
1: hier ist der Kidskicker der Woche.
0: Wir haben uns mal dafür entschieden, eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Teil der Mannschaft zu loben, den wir eigentlich noch nie gelobt haben, der eigentlich immer sehr kritisch kritisiert wird von uns.
1: Kritisiert wurde von uns, genau, das stimmt. Ja, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen. Ähm, wir haben mit unserer Defensive, die ja normalerweise sehr anfällig ist, ich glaube im Schnitt zwei, Gegenspiele, äh, zwei Gegentore pro Spiel in dieser Saison, ähm, fast, nicht ganz, aber fast, gegen die beste Offensive, treffsicherste Offensive gespielt und haben unser zweites Zu-Null-Spiel, glaube ich, äh, gemacht. Ja. Und, und nicht viel anbrennen lassen, bis auf diese Chancen in, der, in den ersten Minuten.
0: Ja, es waren wirklich nur Natürlich dieser eine Standard, dieser Kopfball von Jungen, das war brandgefährlich. Ja. Aber ansonsten äh, fand ich äh, das alles relativ stark. Und also ich glaube, was mir so aufgefallen ist, ist, dass der HSV sich wirklich absolut auf die rechte, also auf unsere linke Abwehrseite fixiert hat. Ja. Das war... Viel über Jatta gekommen, ne? Immer über Jatta gekommen, oder auch Zombie, der sich weit nach außen immer treiben äh, hat treiben lassen. Und haben so ein bisschen, glaube ich, leert Pracarada als Schwachstelle ausgemacht. Das wär, haben wir auch die letzten Folgen ab und zu mal gesagt, dass es immer wieder über die linke Seite zu Treffern, zu Gegentreffern kommt. Ja. Und ähm, ich fand, Pracarada hat das richtig stark gemacht diesmal. Der hatte Jatta unter Kontrolle. Es kam, ich kann mich an keine Situation, an keine gute Chance vom HSV erinnern, die aus dem Spiel rauskam, außer diese drei Standards. Ich glaube, duziak hatte nochmal eine Halbchance in der zweiten Halbzeit. Ähm, das war schon stark. Und es war dann auch vielleicht ein bisschen ideenlos vom HSV, dass sie sich wirklich nur auf diese jatta kin zombie seite fixiert haben. Und ähm, ich fand, Kittel hat nicht stattgefunden im Spiel. Das lag aber, auch, glaube ich, eher am HSV, weil sie halt immer wieder über die eine Seite kommen wollten. Und ich fand, Pacarada hat dann einen ausgezeichneten Job gemacht.
1: Ja, also er hatte natürlich ein bisschen Geschwindigkeitsnachteile gegen Jatta, der unfassbar schnell ist, das äh, muss man auch dazu sagen. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass es eine Szene gab in der ersten Halbzeit, wo Jatta Pakarada doch einmal enteilen konnte. Ähm, da hat der HSV allerdings dann nicht so viel draus gemacht. Oder die eben nicht gut nutzen können, diese Möglichkeit. Aber ansonsten, ja, hat er, hat er seine Seite dann doch nach anfänglichen Schwierigkeiten gut dicht bekommen. Wir standen hinten gut, der HSV hat es uns aber auch leicht gemacht, fand ich. Also das war wirklich ein sehr statisches Spiel dann teilweise vom HSV, die, wie du eben gesagt hast, sehr ideenlos agiert haben. Aber es tut trotzdem mal gut. Ich glaube auch der Mannschaft gut, wieder zu Null zu spielen und den Laden nicht zu halten. Gerade gegen diese offensiv starke Mannschaft vom HSV.
0: Ja, und ich glaube, da muss man alle vier Defensivmänner loben. Mit Sebastian Olsen, der vielleicht diesmal ein bisschen ähm, nicht so auffällig war, aber ein paar auch geiles Szenen ein nach Spiel gemacht vorne hat, hatte. Ich, ja, ja. Und wenn ich auch noch hervorheben will, ist ein Tor Regenüssen, der wirklich so viel Ruhe in dieses Aufbauspiel hinten mal reinbringt. Ja. Ähm, spielerisch echt noch mal was anderes als äh, Philipp Siereis. Also ich finde man merkt einfach, er hat viel mehr Ruhe im Spiel, was vielleicht auch mal wichtig ist da hinten drin.
1: Da vielleicht auch jetzt mal kurz, bevor wir gleich zum Dösbadel kommen. Ähm könnte ist vielleicht tatsächlich, er ist nicht unser Düsseldorfer der Woche, aber einer der Verlierer des Spiels sein, weil ja, früh raus in so einem Derby, wir haben es eben angesprochen, für ihn bitter, weil als Kapitän nach 27 Minuten runter zu müssen, gelb-rot gefährdet, tut ihm, glaube ich, persönlich auch ein bisschen weh. Aber Regionüsen ist ja nun einer, der sich zumindest für uns Außenstehende ja doch ein bisschen aufdrängt in die Startelf irgendwann mal, reinzurücken. Dafür wurde er schließlich geholt im Winter, sonst würde die Verpflichtung aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben. Ähm jetzt hat er dann über einen längeren Zeitraum gespielt, nachdem er in den Wochen zuvor immer erst eingewechselt wurde, da auch Stabilität äh, gebracht hat, jetzt gegen Darmstadt in der Woche zuvor beispielsweise. Hat Zierreich sich vielleicht jetzt durch diese ja, Aktion klingt so ein bisschen negativ behaftet, rausgekickelt und Regionüsten durch seinen doch guten Auftritt dann in der verbleibenden Spielzeit für ja, die nächsten Wochen empfohlen für einen Wechsel in der Startelf?
0: Empfohlen hat er sich sicherlich. Also das ist klar wie das Arm in der Kirche.
1: Uh, <lacht> <lacht> ähm,
0: Ich weiß nicht, ob, ob, ob Schule Veränderungen äh, vorzieht für die nächsten Spiele. Also Bislang hat er immer recht behalten, die gleiche Aufstellung ins Spiel äh, äh, zu schicken, außer jetzt halt äh, verletzungsbedingt der Smith-Benatelli-Wechsel. Ähm, wir werden es sehen. Also ich bin gespannt. Ich kann mir ähm, Regenüssen sehr gut in der Startelf vorstellen.
1: Ja, bleiben wir mal gespannt äh, und schauen mal, wie sich das dann tatsächlich so in den kommenden Wochen entwickelt. Ich glaube, auf jeden Fall haben wir die letzten Wochen auch schon immer angesprochen. Eine ernsthafte Option und gucken wir mal, für mich tatsächlich auch so ein kleiner geheim der Woche. Die, die Defensive haben wir jetzt äh, völlig zurecht gelobt, ähm, nachdem wir sie häufig kritisiert hatten. Aber die Eckfahne auch so ein bisschen. Die Eckfahne ist immer wieder Mittelpunkt der Derbys gegen den HSV, komischerweise.
0: Ja, du hast die Story auf Lager. <lacht> ich habe ein Video gesehen. Äh,
1: die äh, Ja, tatsächlich, die Eckfahne wurde nach dem Spiel von, ich glaube es war Wagner Mann, Getreten vor Wut. Das war in den letzten Derbys nicht der Fall, aber das angefangen, nicht. angefangen 2011 mit äh, Bene Pliquet, der im äh, Derby beim HSV nach dem Sieg vor Freude irgendwie die HSV-Fahne umgetreten hat, die Eckfahne. Ähm, das wurde dann von Tom Mickel gerecht 2019 und Leo Östigard, der sich übrigens auch äh, sehr aktiv im Social Media gezeigt hat, im Vorwege <lacht> und nach dem. <lacht> nach dem äh, Derby-Sieg da der, der nochmal sehr sein braun-weißes Herz präsentiert ja. hat. Aber insgesamt ähm,
0: waren, ja, waren ja viele ehemalige Spieler. Also das hat mich einfach auch ja, gefreut. So mit Gilkeres Sobota, Fehrmann ähm, waren ja. ja einige. Das
1: stimmt, auch Östigard. Und der hatte dann ja äh, beim Derby-Sieg jetzt im Volkspark 2020 das ganze, die ganze Vorgeschichte aufgegriffen und da auch die Eckfahne in seinen Jubel nach dem Sieg mit einbezogen. Und diesmal war es dann eben kein Jubel, sondern zum ersten Mal hat ein Verlierer der jeweiligen Mannschaft die Eckfahne mit einbezogen. Und ich glaube, er hat die Vorgeschichte auch nicht im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall hat äh, Wang Noman die Eckfahne beim Verlassen des Platzes nach Abpfiff umgetreten vor Wut. Und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln ob der Vorgeschichte.
0: <lacht> Könnte Gut. unser Dösbattle der Woche sein. Ist er aber <lacht> nicht.
1: Nee, da haben wir was anderes vorbereitet. Wir
0: haben anderen. Hier ist der Dösbadel der Woche. Ja, ich glaube, da musste man sich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ähm, es ist völlig zu Recht, Guido Burgstaller.
1: Ja, ich bin auch, also ich bin sauer und enttäuscht zugleich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das Spiel liegt jetzt schon fast zwei Tage äh, zurück und ich ja. konnte mich immer noch nicht so richtig
0: beruhigen. Nee, <lacht> ähm, sieben Spiele hat er getroffen und er hat sich jetzt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um nicht zu treffen und das ist... Äh, im Derby dann so ein Spiel abzuliefern, ist eine wirklich grenzenlose Frechheit.
1: Absolute Farce, absolute Farce. Ich äh, bin auch schon so weit, dass ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, äh, seine Verpflichtung, einer der größten Fehler der letzten Jahre ähm, vom ja. FC St. Pauli. Ähm, nach dem Spiel, ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll in den nächsten Wochen. Ähm, ich bin einfach nur tief enttäuscht, wie man ja. gegen den HSV nicht treffen kann.
0: Ja, was willst du machen, wenn du den über 30-Jährigen dann holst, da ähm, aus Schalke?
1: Viel äh, zu alt davor, eine ja. Durchstrecke ohne Ende gehabt, was willst du mit so einem Offensivspieler?
0: Ich verstehe es nicht und ähm, da muss man auch mal Timo Schulz vielleicht auch in die Kritik nehmen, sowieso Andreas Bornemann für die Verpflichtung, ja, ähm, gar nicht. dass er den auch gegen den HSV hat spielen lassen und äh, da muss jetzt auch von der Mannschaft mal ein Statement kommen
1: sehe ich ähnlich äh, und tatsächlich man kann auch jetzt glatt behaupten, dass er persönlich etwas gegen den FC St. Pauli hat, weil ähm, vorher hat er immer gegen den HSV getroffen,
0: ist in seiner das so?
1: persönlichen Statistik. Drei Spiele, drei Tore, hat aber nur einen Sieg holen können Ja und kaum spielt er im Stadtderby für den FC St. Pauli gegen den HSV, gerissen die Serie, also
0: ich ach, bin da echt un unsag sprachlos. Unsagbar und also mir fehlen die Worte,
1: lass uns da auch einfach nicht mehr äh, drüber reden und viel äh, drüber sagen.
0: Ich möchte es abhaken.
1: Das das ganze mit einem ironischen Schmunzeln und Augenzwinkern äh, beenden. Nee, klar, also in dieser Woche kann es einfach kein Dös-Buddle geben. Wenn man Derby-Sieger wird nach so einem Lauf, wen willst du da als äh,
0: Dösbadel hinstellen? Niemand, niemand Flöpp, niemand. Nicht. Und das ist auch vollkommen richtig so und äh, Guido, wir, wir haben dich lieb. Still loving Guido. <lacht> ähm, ja, mir fällt es schwer zu sagen, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen. Und äh, damit spreche ich auch schon den nächsten Samstag an.
1: Ja, es wird nämlich jetzt interessant. Jetzt kommen wir in die Zwickmühle. Wir sind so ein bisschen raus aus der sportlichen Brisanz, können aber dem HSV trotzdem noch weiter schaden, auch nach diesem Derby-Sieg. Gehe ja. nämlich am Wochenende in Karlsruhe.
0: Es geht ins Badener Land.
1: Zu einem Verein, der, muss man ja auch mal ehrlicherweise neidlos anerkennen, letztes Jahr dem Abstieg im letzten Moment noch enteilen konnte und in auch dieser Saison. Ja, die ähm, in dieser Saison wirklich eine starke Rolle spielt. Platz 5, 23 Spiele, 39 Punkte. Also man ist wirklich in Schlagdistanz zu den interessanten Aufstiegsplätzen. Also für ähm, mich
0: wirklich die Überraschung der Saison. Ja, muss ich sagen. Das,
1: das kann man äh, tatsächlich mit der Vorgeschichte der letzten Saison so sagen. Eine der ja. Überraschungen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wir treffen auf ein Team mit einem unsympathisch. Äh, Ne, unheimlich sympathischen, so <lacht> <lacht> unheimlich sympathischen äh, Trainer Christian Eigner. Ja. Ähm, ich freue mich auf das Spiel eigentlich. Ich weiß nicht, du hast ein bisschen was vorbereitet, oder? Hol uns mal ab.
0: Ja, ich muss natürlich auf einen momentanen Leistungsträger unbedingt eingehen, nämlich ein ehemaliger Kiezkicker, Kyung-Rok Choi, hat letzte Woche erst wieder getroffen, das 1-0 gegen den SV Darmstadt erzielt und ist wirklich so einer der Leistungsträger geworden. Die Haben letzten, ich glaube, er ist jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, in Karlsruhe. Ja. Ähm, hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und ist jetzt wirklich voll in die Mannschaft integriert und nicht mehr wegzudenken.
1: Haben auch eine ganz vernünftige Offensive, ne? auch mit Philipp Hofmann, der ja im Sommer durchaus bei dem ein oder anderen Verein äh, mit auf dem Zettel stand, der ein bisschen Ambition hat, beziehungsweise auch höherklassig spielt, hat sich aber dann für den KSC entschieden und ähm, ja... Der KC hat mit 37 Toren genauso viele Tore geschossen oder erzielt wie der FC St. Pauli. Ja. Erwartest du denn trotzdem Offensivspiel?
0: Ich möchte gleich sogar noch weitergehen mit den Statistiken. Ich habe da, da einiges ich vorbereitet. <lacht> nee, ich Fakt wollte noch ein bisschen auf, auf das äh, Spielsystem von Karlsruhe eingehen. Hm. zwar spielen sie meistens mit einem 4-1-4-1, was sich auch gerne mal in ein 4-3-3 ähm, münden lässt und äh, was ich herausgefunden habe, war, dass 70 Prozent der Karlsruher Tore, 37 sind es an der Zahl, wie du gesagt hast, über Außen kommen. Und ähm, Karlsruhe die Flanks flankenstärkste Mannschaft in der zweiten Liga ist. Äh, mit ähm, ungefähr 20 Flanken pro Spiel. Sag ähm, doch
1: sowas nicht, mir läuft ein Schauer ja, den Rücken runter. Das,
0: das, so ging es mir auch. Und ich dachte, oh mein Gott, also sie haben äh, starke Außen mit ähm, Goller und. Lorenz, jetzt habe ich's. es. <lacht> ja. Und dann halt in der Box einen absolut starken Spieler mit ähm, Hofmann.
1: Ja, also das sind eigentlich defensiv, von, aus unserer Sicht defensiv nicht ganz so gute Aussichten. Ähm, die nee. hohen Bälle und die Flanken und die Hereingaben sind ja unser Schwachpunkt. Aber vielleicht können wir das in dem Spiel ja mal äh, schaffen, dass wir den Turnaround anstoßen. Ähm, haben wir jetzt ja gegen den HSV auch schon ich bin mal gespannt. Ich habe hab noch andere so
0: sehr interessante Statistiken. Ganz kurz nur. Also, ja, weil hau sich dieses Spiel wohl ziemlich ähnelt zwischen. Also ich glaube, der Karlsruher SC ist nochmal mal deutlich ähm, körperbetonter das gesamte Spiel. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Smith da sehr viel fe sehr fehlen wird. Da, ähm, weil es da noch weniger spielerisch wird als jetzt zum Beispiel beim HSV, was die Zentrale angeht. Ähm zum Beispiel vergleicht man die Torschüsse, haben wir 13 im Durchschnitt in der Liga Karlsruhe auch. Der Ballbesitz liegt bei beiden Mannschaften durchschnittlich bei 49 Prozent. Die Zweikampfquote liegt bei uns bei 51 Prozent, bei Karlsruhe bei 50 Prozent. Ähm, wir haben genau gleich viele gespielte Pässe mit 390, Karlsruhe 394, aber auch das ähnelt sich und auch die angekommenen Pässe und die Fehlpässe. Und insgesamt die Passquote ist nahezu identisch, also ist schon fast gruselig, wenn man sich die Statistiken anguckt. Das Einzige, was bei uns deutlich stärker ist, ist die Laufleistung.
1: Ja, die ist sowieso sehr stark in dieser Saison bei uns. Ja. Ähm, wir reisen auch nach Karlsruhe, ich habe gerade mal hier geguckt, äh, ein Team, was nicht unheimlich... Heimstark ist eigentlich Platz 14 in der Heimtabelle, elf Spiele, 14 Punkte, dafür eine Auswärtstabelle, aber äh, Spitzenreiter. Also ja. wir fahren. Aber da jetzt wir sind nicht doch
0: ja, wir sind ja auch auswärts absolut das Team schlechthin momentan. Muss man ja, dazu sagen? Das,
1: das stimmt. Äh, auf jeden Fall unsere Statistik der letzten anderthalb Jahre ein bisschen aufgebessert, was, <lacht> was das angeht. Ich glaube, wir können uns trotzdem auf ein spannendes Spiel freuen. Ich bin mal gespannt. Ich will es nicht herbeischreien, aber irgendwann muss der Knick mal kommen. Nee, mag man behaupten. Nicht. Ja gut, muss nicht, aber mag man behaupten. Vielleicht sind die Jungs, die ja doch auch ein bisschen länger gefeiert haben. Timo Schulz hat gesagt, dass er irgendwann um 3 Uhr am Montag ins Bett ist. Nach dem Spiel vielleicht belehren die Jungs uns eines Besseren. Auch Kierre, der übrigens wollte ich vorhin noch einmal kurz sagen jetzt seinen eigenen Rekord geknackt hat mit dem Tor gegen den HSV ähm, und quasi seinen Bestwert aus der letzten Saison bei Wien-Wiesbaden eingestellt hat.
0: Sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir uns auch mal bedanken bei der freundlichen Resonanz zur letzten Folge. Uns haben ja. da echt viele Leute geschrieben, sowohl HSV als auch St. Pauli-Fans. Ähm, ja, wollte ich einfach nur mal sagen, dass uns sowas äh, unheimlich doll freut und wir gerne weitermachen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch Kritik nehmen wir immer wieder gerne an. Da gab es ja vor äh, wenigen Wochen auch was. Äh, das nehmen wir gerne auf. Genauso freuen wir uns natürlich auch über positives Feedback und Lob. Ähm, freut uns ungemein. Ermutigt uns äh, dazu, weiterzumachen. Uns bringt es Spaß. Und wenn es euch dann Spaß bringt, ist es, glaube ich, eine ganz runde Sache.
0: Und das war die hörerstärkste Folge letzte Woche. Sowas ja. ist doch... Das bringt doch gleich wieder mehr Spaß, hier mich mit dir unterhalten zu können, Flebo. Ja,
1: das, das freut mich. <lacht> ja, da kann man sehen, so ein Derby polarisiert tatsächlich. Und äh, was wir auch merken, äh, dass die sportliche Situation auch sehr ausschlaggebend ist in den Zahlen. Also, ja. desto besser es läuft, je, je besser es läuft, äh, desto besser sind auch die Zahlen.
0: So ist es. Und das freut uns natürlich unglaublich doll, auf doppelter Ebene. Eben. Ja, jetzt um heißt in es. Dem,
1: in dem Zahlenduktus zu bleiben. Äh, wir hoffen, dass am Samstag drei Punkte auf das Konto des FC St. Pauli dazufließen. Und ansonsten, wenn du nichts weiter hast, glaube ich, sind wir auch schon wieder ziemlich weit fortgeschritten von der Zeit.
0: Sind wir. Es hat eine Menge Spaß gebracht. Wir sind Derbysieger, Stadtmeister. Derbysieger again. Wahnsinn. Hab
1: eine schöne hey. Woche, du Nummer ja. eins der Stadt. <lacht>
0: Mach es gut und äh, wir hören uns nach einem erfolgreichen Wochenende hoffentlich. Nächste Woche wieder.
1: Machen wir. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.
0: Ciao.